0: Vítejte, vítejte přátelé u 101. dílu podcastu Kecia politika. Tenhle ten díl asi o tři, čtyři dny předstáčíme, protože tady Velký řek jede za dcerou do Spojených států. Je to tak, Petro, si?
1: Ano, když vy to slyšíte, tak já už jsem v Americe na východním pobřeží. V úterý jsem pravděpodobně ve Washingtonu DC.
0: Já jsem se, že nám řekne, že se na Floridě už budeš
1: koupat. Ne, na, víš, na Floridu ne? nejdu. Florida je hlavní <laughs> město Jižní Ameriky, ale... Já jedu nomé na východní pobřeží Spojených
2: států. Zatímco my tady s Bohumilem hníjeme stále na Praze ano. 2. Je to
0: tak, je to tak. <coughs> Jinak chci připomenout jednu věc, pokud jste si nevšimli, tak teď třikrát po sobě dostanete nejenom ty naše úterní podcasty, ale každý pátek dostanete taky speciál. Je to speciál o Číně. My jsme pro velký úspěch si znovu pozvali synologa Martina Hálu a novináře Tomáše Ten Tenhle ten první díl, který pokud to už, radíte, vyšel už, už vyšel v pátek, tak pojednává o vztahu Číny a Ruska, potom bude o vnitřní politice a vnitřním vývoji v Číně a o vztahu Číny a České republiky. Takže páteční. budete mít k dispozici tenhle ten páteční speciál. Máťo, chceš tomu něco říct ještě?
2: Ano, jsou to tři epizody, jak jsi řekl, každá ta epizoda má lehce přes hodinku, verze, volná verze má kolem půl hodiny, je všude, celá ta verze je u nás na piky a potom po těch třech týdnech, potom ještě ten čtvrtý týden to vydáme všechno komplet. A budeš to dávat v pátek ráno, teda jo? Jo, v pátek ráno. Okay. No Či... to, to, už, to už vlastně posluchaš. No, další taky. Jo, jo, jo přesně tak. je to vždycky v pátek ráno.
0: Kdo bude chtít celou verzi nejenom tohle speciálu, ale i toho našeho uh, úterního podcastu, tak může na píckéy.cz. Tak, až se Petro zvrátí, začnou uh, naše pravidelná živá vystoupení. 13. dubna nejdříve v Brandy se nad Labem, potom uh, ve Zlíně. Důležité vystoupení, a tomu se tady e, pánové ještě vyjádří, bude v, ve vzletu e, 21. E, dubna. To je kino dnes, kulturní dům v Pražských Vršovicích, kde budeme slavit dvouleté výročí e, vzniku našeho podcastu. Potom budeme vystupovat dále v dubnu v Jeseniku, v Háji ve Slesku. E, Květen už říkat nebudu. Můžete říct něco? Jesenik
1: Háji ve Slesku je ještě třetí město. To jsou tři vystoupení za sebou.
0: To sně možná neřekl ne, To je určitě. Já se podívám. Však, však vy si mezi tím... chytnete.
1: Mezitím budu říkat, jak to bude toho 21. dubna v... v...
0: <laughs> Vidíte,
1: kdo se může dívat na naše video, vidí, Jíčín. že Petros... 25. je Jíčín, 26. je Jeseník. 27. High ve Slesku. Tak, a 21. dubna...
0: Za 14 dní 6 vystoupení. Budeme, jsi... budeme, Diaber, budeme, budeme
1: slavit, budeme ještě jetlag. Budeme slavit druhé výročí uh, našeho podcastu. Je to pátek, uh, v tom divadle Vzlet ve Vršovicích. A bude to speciální naše vystoupení ze spoustou hostů. Uh, přijde nás tam uh, navštívit a vystoupí s náma Mikýř vystoupí s náma
0: YouTuber Jan, Špaček.
1: YouTuber Jan Špaček a vystoupí s náma tam ještě dvě překvapení, které nebudeme ještě prozrazovat, ale které budou... Jsou to zpěváci, to můžeš říct. Ano, bude to mimořádně vypečené vystoupení, zatím to tak vypadá. Budeme z to, toho dělat záznám, který potom časem dáme podporovatelům a Předprodej bude fungovat tak, že dneska, když vychází tento díl, tak Martin rozešle všem podporovatelům link na skrytý předprodej a ve středu, to znamená zítra, v 20.00 se ten předprodej na go spustí a vy si můžete koupit lístky na to 21.00. Bude to jenom pro podporovatele a kdyby se to náhodou nevyprodalo z řad
2: podporovatelů, tak potom ten, potom ten předprodej normálně otevřeme všem ostatním. Tak Je tam větší kapacita než pro kafe, takže byste měli mít větší šanci? Je tam, myslím, kapacita 300. Přijde vám, to, přijde vám ten e-mail od PIKY, protože to zveřejníme jako, jako text. Tak, jako jsme zveřejňovali ostatně ten, ten předprodej kolem Vánoc. E, a já si ještě dovolím upozornit... Že to že... vypadá jako avizo na epizodu. Je to tak, je to tak. Já ještě si dovolím upozornit, že e, ten den začíná v Praze také erotický veletrh, ale větší porno bude ve vzletu. Toho 21. Je to tak. Já myslím, že si s Mikyřem a se Špačkem můžeme spoustu legrace.
0: Já si taky myslím. Asi má brzká taky. Eh. Eh, pojďme k tématu dnešního, eh, dnešního dílu. Bohumil
2: Pečinka a Petro Michopulos uvádí nekorektní politický podcast
0: Geci a politika. Eh, já bych vyšel ze dvou zpráv. Eh, dnes je čtvrtek, kdy to natáčíme a eh, ty zprávy jsou ze včeriška. Eh, první zpráva je, že vláda na svém zasedání Jednala mimo jiné o cenách potravin a vyjádřil se k tomu i dokonce premiér Petr Fiala, od kterého by to jako typově nikdo nečekal. Ženej, že nejí. Řekl, jo. že dozorové instituce, kterých je tady fůra od UOSu přes čojků, potravinářskou inspekci a tak, dále a tak dále, se tím musí zabývat, proč, když tak výrazně klesají ceny energií, pohodných hmot, nesuší hnojiv, tak rostou ceny potravin. Já jsem si uvědomil, že Je to tak od roku 1991 první zasedání vlády, kde se takhle vážně jedná o cenách, protože tehdy od ledna 1991 začínala cenová liberalizace, kdy nebyla konvertibilní pořádně měna, měli jsme jiné kurzy, ceny byly předotované a a regulované. a regulované a ty regulace byly zrušeny a vlastně Tehdy se zvyšovaly platy i zvyšovaly se ceny proto, aby se nějak prostě upravil nějak rovnovážný stav, aby jsme zjistili, jaké jsou vlastně tržní ceny potravin. <kly> takže tehdy politici řešili máslo, vajíčka a další věci. A teď jako v Dejavi... a benzín, to si pamatuju. Ano, a teď jako v dežaví mám pocit, že se mě to vrátilo po více než 30 letech. Když se a... řešili
1: oni tu energie, že ale to je taková mimořádná. No,
0: vn... Energie se řešili v reakci hlavně na, na válku. Čili no. to člověk bral jako, že je to, že je to přirozený. No, takže to je. To je ta jedna zpráva, která dala podnět k tomu našemu podcastu. A ta druhá zpráva je, že v roce 2022 vzrostly agropodnikům zisky z 9 miliard rok předem na 22 miliard v roce 2022, tedy o 147%. A já si říkám, tolik slzí prolil šéf Madety Pan Teplý ve všech médiích minulý rok, že tenhle ten rezort postihne skáza, skáza, Mlečná katastrofa. Plačka. Ano, ano, ano. Tolik, tolik vyronil slz, až se vlastně ukázalo, že, že zisky agropodnikům zrostly z 9 miliard na 22. Takže my bychom chtěli eh, poblahopřát <laughs> tomu úspěchu. Všem nejenom panu Teplému, samozřejmě. Jasně. A eh, eh, chtěl bych začít asi takhle. Eh, v minulých 14 dnech, třech týdnech, jsme se dostali taky k jiným statistikám, a to Eurostatu. Eurostat tam měl zajímavé, zajímavé číslo. On řekl, že jsme v jedné věci, Eurostat je statistický úřad Evropské unie, že jsme v jedné věci na prvním místě v Evropské unii, a je to v ceně vajíček, že zatímco vajíčka v Evropské unii v průměru vzrosla jich cena o 30%, tak v České republice je to o 85%. A ta lednová čísla teď v České republice začala taková honička na to, kdo za to může. Kdo vinovat, jak říkají Rusové. a Kdo, způsobil. A kdo to způsobil. Jo? A jsou jako takové tři části toho řetězce, Jeden jsou zemědělci, druzí jsou ti zpracovatelé, potravináři, se jim říká, a třetí jsou obchodníci, tedy většinou ty e, řetězce, supermarkety, protože v těch e, obchodních řetězcích e, těch velkých, těch jedenácti velkých se podle oficiálních údajů prodá asi 75% těch potravin. No a začala na to honička a e, e, samozřejmě e, zemědělci, hlavně zástupci e, e, a těch agrofirem, ať už se zastupuje agrární komora, potravinářská komora nebo nelší, spustili zase obrovský plačky, že oni to nebyli, ale bohužel máme tu nejenom teda Eurostat, ale i Český statistický úřad a Český statistický úřad zjistil nebo vydal zprávu, to je mám zaleden, že jestliže před rokem zemědělci těm obchodníkům prodávali vajíčko za 1,94 koruny, tak dnes je to za 3,24 koruny, tedy zdražili to vajíčko o 70%, tím obchodníkům, zatímco obchodníci si přiřadili, přihodili ten zbytek, těch dejme tomu 15. A takhle je to ze vším, takhle je to i e, s moukou, máslem a s kuřecím. Takže e, největší marže si přihodili ty první dva články toho řetězce. Já nevím, jak je to v únoru a v březnu, ale máme ty čísla e, toho, toho lednovýho a těch předchozích a tam je to prostě, tam je to jasné. E, takže zatímco co e, globálně ceny českých potravin vzrostly v těch obchodech o 30%, tak ceny dovezených jenom o 14%. Jo, že
1: třeba vajíčka se vozí z Rumunska za necelé dvě koruny, že jo.
0: Takže víc jako o tom asi, kdo je vinen, ale já nechci ukazovat prstem na toho, kdo je vinen. Ukaž, prstem. A, uka, nebuďte slušný. Nebuď slušný, <laughs> ukaž ukaž prstem. Prstem. Ukaž prstem. Rozhodně si vzpomínám na jednu věc, že... Agrobaroni nás posledních pět let, říkám Agrobaroni, což jsou e, ty největší agrofirmy, My bohužel na rozdíl od mnoha zemí, jako je e, e, západně Německo, Rakousko nebo Polsko, máme e, ten, ta situace vypadá, jednou jsme tady o tom možná mluvili, jako přes sto lety, kdy, když Masaryk přišel k moci, tak zjistil, že rozvoj toho podnikání Absolutně uh, brání to, že on tomu říkal šlechtický, nebo říkal se tomu šlechtický velkostatek má, má většinu plochy. Jo? Takže se začal šlechtický velkostatek dělit záborovým zákonem.
1: Všechny, všechny šlechtické ne jeden. Ano, ne
0: jeden, ale bylo jich, jdeme tomu asi, říkalo se, 25 a 20 uh, šlechticů vlastní asi 40-50% veškeré půdy.
2: Dneska a... by tomu Masaryk říkal šlechtický kartel. Ano, a teď, ne, ne, teď, to všichno, teď je to
0: socialistický vědě. velkostatek, který nahradil ten šlechtický a, a jsou to ty rodiny Babišů, Tomanů, Teplých a, a dalších a dalších. Asi se k tomu ještě dostaneme. A šlechta, prosím, Tahle jako vlastně nová šlechta přišla šlechta. Přišla už před lety s geniálním jako heslem a to heslo zní potravinová soběstačnost. Jo. Soudruzi musíme mít potravinovou soběstačnost. Pak se pokusili eh, před třemi lety v poslanecké sněmovně propašovat, eh, propašovat ten zákon o, mm, o tom, že 85% potravin v řetězcích musí být českých. To nakonec jako neprošlo, ale eh, já vždycky říkám, když slyším od těchto lidí heslo o potravinové soběstačnosti a českých potravinách, tak bych chtěl jako vyzvat všechny e, posluchače a, a diváky, kteří se na to dívají jako na video, dejte si pozor na svou peněženku, jo? jde vám o peníze, protože e, jestli na te věci, co tady probíráme, tomu růstu cen, je něco typické, tak typické je to, že e, e, doplácíme na strašně malou konkurenci na tom českém trhu. doplácíme na to, že tady dlouhá léta, vlastně mě napadlo, že když byl teď generál Pavel v Polsku, tak tím formálně ukončil tu desetiletou válku, kterou proti Polsku, nevyhlášenou válku vedl jako minister financí a později jako premiér Andrej Babiš, kdy neformálně bojoval různými prostředky a přes různé státní instituce a a média s polskými potravinami. Tak doufám, že tahle válka že generál Pavel tuhle a dnešní prezident Pavel tu válku ukončil, protože z těch dat Eurostatu vyplývá také mimo jiné to, že na prvním místě v průměrné ceně potravin v Evropě nebo nejnižší cenu mají, mají právě Poláci a mimochodem Němci, kteří mají samozřejmě jsou tam jiné cenové hladiny a tak dále, ale díky té obrovské konkurenci, která na tom 80 milionovém trhu je, tak oni mají mírně nadprůměrné ceny potravin. Takže my jsme v klínění mezi Polsko a Německo a já bych těm řetězcům, na které tak rádi agrobaroni útočí, řekl prostě vykašlete se na, na agrobarony a prostě berte levnější zboží z Německa a z Polska. Tak to byl, ten, to byl takový jako můj začátek, který jsem to chtěl vykopnout. 14 minut, je, jenom
1: ukazuju tady je 14 minut. Můži, ale v, tom, bylo, v tomhle, tomhle diskuse o tom, kdo kolik. V tomhle byly i pozvání na nepo, naše akce. pouští ke slovu. Jako. No, uh, nemohu než souhlasit souhru pečinko, uh, <laughs> uh, aby jsme to měli v tom tónu, jako, ano, který ano. se k tomu hodí. Ta situace v podstatě jako nemá řešení. Jo. Protože. Uh, a to teď se vrátím k tomu, co jsi říkal na začátku, k tomu zasedání vlády a k tomu, co říkal uh, Petr Fiala potom i ten minister zemědělství, že použijou uh, uh, různý kontrolní mechanismy k tomu, aby uh, docílili uh, menšího nárůstu nebo možná poklesu cen potravy. A <kly> uh, to, co se tady děje s těma potravinama, když to srovnáš s těma okolními státy, vím na snad Slovenska. Na to existuje jako ekonomický terminus techniku, za selhání trhu. A selhání trhu je těžce řešitelné tak, že posíláš někam kontrolory. Selhání trhu můžeš řešit, buď ho nemůžeš řešit vůbec, anebo Teoreticky může řešit nějakýma regulacemi, o kterých ale zatím vláda vůbec nemluví. Ale proč je neřešitelné? Neřešitelné je podle mě proto, protože kořeny toho problému, které způsobují to, ten obrovský nárůst těch cen, je před 60 lety a k tomu, co je, v čem je Československo a následně prostě Česká Slovenská republika, tak výjimečná uh, oproti okolním státům v Československu komunisti v 50. a 60. letech dotáhli tu kolektivizaci toho sovětského bolševického typu v podstatě k dokonalosti a úplně zlikvidovali ty drobné zemědělce natrvalo, což se ve většině okolních států podvodem Sovětského svazu nepodařilo. A jak v Polsku, tak v Maďarsku přežil ten zemědělský stav jako tu dobu těch komunistů. U nás došlo k tomu združtevničení jako v obrovské míře. K tomu se musí připočíst to, že veškerý ten zabavený majetek těch odsunutých Němců a Maďarů skončil v, ve státních stacích, což má obdobu v tom bolševickém Rusku, tam jsou ty kolchozy a sovchozy, že jo, tak eh, jestli si to dobře pamatuju z, z, ze školy, tak eh, u nás se zemědělství provozovala buď v družstvech, zemědělstvích, eh, nebo ve státních stacích a, a postupem času eh, se během té, té socialistické éry jako vytvořila tady ta, tady ta zeměděl, agrárně zemědělsko-potravinářská věrchuška těch komunistů, kteří to prostě celé řídili. Že jo. A když uh, se otočil režim v roce 89 a, a došlo k nějakým uh, ekonomickým změnám a transformacím, tak oni do toho nového režimu vstupovali tady s touhle výhodou. Uh, nejdřív rozbili ty družstva a, a nechali je prostě padnout, postupně uh, privatizovali nebo rozkradli ty státní statky. A během těch posledních 30 let Využili té obrovské koncentrace, kterou vytvořili ti komunisti za těch, za těch, za těch 40 let, k tomu, aby s ní aby ovládli, aby ty koncentrované řetězce jak v zemědělství, tak v potravinářství ovládli a vstoupili s nima do té tržní ekonomiky a postupně je dál a dál koncentrovali. Což nikde v okolních zemích není. To způsobuje to, že na rozdíl podle podle mě nebo podle všech těch dat, které vidíme, které jsou k dispozici, na rozdíl od toho posledního, od té poslední části toho řetězce, to znamená ta, ta, ten prodej, to, čemu oni říkají uh, uh, řetězce, které prodávají potraviny, tak v těch, v těch patrech pod něma není v podstatě jako konkurenční prostředí. Zatímco v, v koncovém prodeji Máš těch, máš těch distribučních řetězců jako velké množství a žádnej z nich jako nedosahuje nějaké extrémně dominantní pozice a vzájemně si konkurují, což vidíme každý den jako ve schránkách, tak v těch patrech pod něma ta koncentrace způsobuje to, že tam v podstatě ten trh jako více nefunguje. A v kombinaci, což, což za normální situace by to fungovalo tak, že protože jsme součást jednotného trhu, tak by tuhle koncentraci nabourával import potravin jasně, ze zahraničí. V jasně. našem případě pravděpodobně ne až tak, jako z toho Německa, ale zcela jistě z Polska, jo, které má jako velmi, uh, velmi velký zemědělský uh, segment, potravinářský segment, jako s, produkou nadprodukci potravin a jsou jako potravinářský a zemědělský exporter. Že
0: jo. Navíc teď, když nevyváží do Ruska, <těk> tak, tak podle mě mají překvitek
1: ještě. ale uh, Bohužel pro nás potřebitelé tady ta potravinářsko-agrozemědělská lobby těch, těch bývalých lidí ze státních statkozemědělských družstev velmi intenzivně pracovali na tom, aby dehonestovali polské potraviny a nejviditelnější to bylo těch posledních deset let, nebo osm let, jak se říkal.
0: To je ta studená Babišova válka. V té
1: době Andreje Babiše, kde se mu podařilo pomocí uh, agresivní politiky jím ovládaných regulatorů a různých mediálních výstupů, vykřiků a, 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 a věd pronesených na téma polské potraviny, v podstatě úplně zničit pověst česk- polských potravin. Říkal jsem český, ale myslel jsem polský, Úplně zničil pověst polských potravin. To znamená, že těžce jsou ve velmi složité situaci v tom, aby sem dováželi polské potraviny, protože český zákazník má velmi silně vypěstovanou averzi vůči polským potravinám, která je z velké části neoprávněná. Což se postupně mění tím, že ty řetězce například eh, importují polské potraviny pod privátníma značkami svých řetězců. To jsou ty značky jako Lidl, Billa, a tak, které už jsou vyráběné třeba v Polsku. A taky, taky to, to jméno těch polských potravin vylepšuje eh, ta současná situace, kdy ti Češi. Čím dál tím víc jezdí nakupovat potraviny do Polska, znají s nima lepší zkušenost a lepší zkušenost. Já, ti, já ti do toho a, toho a jenom a se zlepšuje.
0: Já ti do toho jenom skočím. Eh, tohle, o čem mluvíš. Eh, o té situaci je eh, 10, 15, eh, 20 let jako stará věc. Eh, no. Aby nikdo si nemyslel, že ty eh, levné polské potraviny jsou jenom kvůli tomu, že teď na pár potravin stížili DPH. To
1: chci říct. A hlavně ty, když to importuješ, tak se nemusíš zaplatit český DPH, takže to je jedno. Uh, uh, takže to, v takové situaci dneska jsme. K tomu je třeba přidat důležitou věc, a to je jako dlouhodobá nečinnost v těchto věcech ze strany Osu, který udělal spoustu chyb a, a, a umožnil vlastně vznik tady těchto jako, a, jeden, té situace. Jeden za
0: všechny rok 2009, když umožnil sloučení Agrofertu a Agropolu dvou největších firm pod, pod Vlastně, ale hlavně, kde to Adri Babiš převzal v řadě oblastí svého hlavního konkurenta a nastolil v řadě krajů faktický prostě monopol. Dali mu tam, UOS mu dal nějaké podmínky, ale to byly tak směšné podmínky, které on pak stejně jako za pár měsíců nebo let porušil, takže já ten rok 2009 vidím jo, jako obrovský ale, zlom. Ale,
1: ale mnohem důležitější než šetření jako v monopolní části té hospodářské soutěže, je uh, šetření v kartelových dohodách. Jo. Prostě já si myslím, že tam je to nejslabší místo, protože dneska už není ten hlavní problém jako monopolizace toho trhu, ale spíš kartelové dohody. Jasně. No a, uh, a v takové situaci dneska jsme a bude velmi těžké, aby s tím vláda cokoliv udělala, protože nemá ty instrumenty. A když se bavíme o tom, o, o těch nesmyslných cenách, které tady máme, tak já bych to jako, při, jako Nikdo v tom řetězci není úplně jako bez viny. Jo. Ale za mě si myslím, že největší vina je na tom středním článku, na tom zpracovatelském. Protože když si, když si vezmeš tu cenu, kterou ty vidíš na krámě, tak to se tvoří jako nějaká sněhová koule. Jo. A čím větší ta sněhová koule je na začátku, tak tím větší potom je ta sněhová koule na tom pultě. Já si myslím, že když si vzpomenete, že jsme dělali sněhuláky u jarního sněhu, tak někdy prostě kouliš tu sněhovou kouli a někdy koulíš přes trávu, takže nenabereš tolik sněhu, a pak zase je tam ten sníh a ta koule ti rychle roste. No tak na tom prvním článku to váliš trošku po tom sněhu, ale je tam hodně trávy. Pak v tom středním článku těch zpracovatů je tam hodně sněhu, takže ta koule ti hodně naroste. A pak na tom konci tam sice nějaký sníh taky je, ale už ta koule tak neroste. ti Tak, to znamená, uh, A do do toho ty vidíš prostě toho ministra, který tady vedle vede několik týdnů jako svatou válku proti drahému cukru. Což v v celé té problematice, kterou tady řešíme, je úplně marginální problém. Úplně marginální problém. A já jsem vůbec jako nepochopil, proč on věnuje jako takovou obrovskou, jako takové obrovské úsilí jako tomuhle boji, protože v cukru zaprvé jsme soběstační v podstatě ze 100% až na nějaké speciality. Trh s cukrem v České republice je cenotvorný vlastně jenom jednou firmou. A cukr se dá kdykoliv dovést. A, ale hlavně cukr je přesně ten produkt, jako několik dalších, třeba mouka a takovéhle věci, které používají ty řetězce jako hlavně k marketingu. Jo. To znamená, jsou schopni. Krátkodobě prodávat cukr ze zápornou marží, aby nalákali lidi do supermarketu a pak jim podali zlepší lepší marží jako jiné produkty. Stejně jako je to u mouky nebo občas u rohlíku a těchto věcí. Cukr není ten problém. Jako cukr není, te, Ale není mě, ta komodita, na, která, která dělá, jako, zvyšuje to cenovou hladinu. Na to působilo,
0: jako kdyby si najal nějakou PR agenturu a, a, a nějací ti hoši z města přišli a řekli mu, jako cukr to si dávají všichni do kávy, tomu rozumí, tak pojďme to na tom otočit. Byla to úplná tak... kravina si, samozřejmě. Já si myslím, že mnohem
1: pravděpodobnější je, že byl na nějaké schůzi svazu včelařů, jako a tam na něho jako dvě hodiny ječeli včelaři, kteří teď přikrmujou včely, uh, že je cukr drahej, uh, tak prostě Hele, to, se to odmysl tady Pojďme to se vrátit
0: jako... k tomu tématu. Já jsem si tady udělal pár poznámek, který bych řekl a t ty bys se možná mohl, protože znáš ty souvislosti líp, svázat jistý. nějak do, do, nějaké jedné, do nějakého jednoho společného meto, jmenovatele. Tak já jsem si tady napsal. Málo se mluví o tom, že, po roce, že nejvíc na vstupu do Evropské unie vydělali právě agrobaroni díky dotacím. O tom se ještě budeme mluvit. Po roce 2004... I samozřejmě. Jasně. Po roce 2004 došlo k obrovskému rozvoji díky dotacím Evropské unie venkova. To, že ten to rozdělování těch peněz nebylo rovnoměrný a že se... a hlavně
1: nezůstalo na tom venkově díky a... té koncentraci těch firem. Nezůstalo, nezůstalo na venkově, ale zůstalo přesně, v centrálech těch firem, že? Jo? A... Tomu se ještě že peníze, které měly sloužit tomu, aby se rozvíjel venkov, skončily jako na účtech těch velkoagrárnických firm, které ale na venkově nejsou,
0: no, že? To je, to je to, co říkáme. Šlechtický velkostatek byl nahrazen socialistickým velkostatkem, a lidé jako Babiš, eh, eh, druhý nejbohatší člověk eh, v, eh, podle Forbesu, eh, nebo čtvrtý teď už, eh, večeřa, osmdesátý a tak dále, najdeme tam miliardáře. Jedna, je, tam, je, tam, je tam jedna důležitá věc,
1: jo. Eh, aby to nevypadalo, že za tu situaci na tom potravinářském trhu, našem, můžou dotace Evropské unie nebo Evropská unie. Tak jako to tvrdí, prostě podle mě hloupá poslankyně Šojdrová. Ten problém je v tom, že my jsme v rámci toho jednotného evropského trhu v tom, v tom zemědělském sektoru úplná anomálie. Nikde není v Evropě takto koncentrovaný trh, jak v zemědělský, jak v zemědělský produkci tak v potravinářství. To znamená, oni, když vytváří ty, ty pravidla pro ty evropské státy, tak je, vybr, vybr, v, 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 tak je tvoří pro tu standardní situaci. A protože my jsme anomálie, tak samozřejmě potom, když aplikují standardní pravidla, které všude jinde normálně fungují, tak u nás vytvoří ještě větší anomálie. Ale oni nemůžou jako upravovat uh, svoje pravidla kvůli tomu, že my to tady máme úplně doprasený. Jako, tomu se měly věnovat české vlády v minulosti při vyjednávání těch pravidel a měli si být vědomi toho, že naše situace v zemědělství a v potravinářství je úplně jiná než kdekoliv jinde a měli tomu přistup, jako, přistoupit a vyjednat si nějaké výjimky. Jako. Tohle mimochodem první, a to vláda, se prostě nestalo, první jako. vláda,
0: která dala do programového prohlášení, že chce vrátit eh, tu dotační politiku tam, kam eh, patří. Už od 50. let v té západní Evropě ta dotační politika zemědělská byla zaměřena na malé a střední podniky, které by vyrovnávaly. My už tady a moc nemáme, že No, no, my právě tady tady tak... nemáme, takže to je ten problém. Pojď jako. mi, pojďme ještě dál, k tomu se vrátíme. A pardon, a ty když přijdeš do toho, Brusář, my
1: jsme ale úplně anomální jako stát. A oni říknou, a co máme dělat? Jako máme kvůli vám změnit pravidla v celé Evropské unii, to asi nebude fungovat. Tak si to nějak vyřešte, nebo si přijďte s nějakým návrhem, nějaký výjimky nebo nějakých jako speciálních pravidel pro vás, ale my kvůli tomu, že jste, že jste prostě jako extrémně anomální jako stát, tak nebudeme mít pravidla Hle, v celé Evropské unii. Počkej, unič, počkej, že?
0: ale pak, pak teda ještě podobná, podobnej region, kde, kde jsou na tom stejně, říkám jenom region, je byla NDR, východní Německo, a... kde jsou tyhle ty obrovský státní statky, nebo pily a, a ty družstva, a má to tam stejnou strukturu. Ale
1: jo? NDR není zemědělský stát? Že? No, no, není, ale jenom to chci to říct. To je úplně marginální část. Potom a hlavně, hlavně, i kdyby to tak bylo, tak ta produkce v NDR vůbec nedokáže ovlivnit a nemá naprosto žádný vliv německý trh. na trh v Jasně, i v německém to kličový, státě. To je klíčový, jako To je
0: Potom jsem si dal poznámku: konkurence, každý jezdí dneska do Rakouska, Německa, Itálie. A když zastavíte v jakékoliv díře v Itálii, kde je malý supermarket, tak tam narazíte na to, že je tam 30 druhů másla a v průměru stojí euro 40. Jo. To není těch 69, co tady jo, dneska. A ta konkurence prostě tady chybí. Jsme, jsme... To je
1: základní a největší problém situace v českých potravinách je neexistující konkurence. Nebo ne, neexistující. Velmi, velmi, velmi slabá konkurence. A to je typický, u, u, typická ukázka toho, jak kde není trh, jsou vysoké ceny. Prostě úplně klasickým způsobem. A, 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 a já si myslím, že ta vláda na to nemá jako žádný páky. Jako jo. Jednoznačně. Protože to, co jsme včera slyšeli, nebo včera ne, ale minulý týden slyšeli, protože my točíme, točíme ve čtvrtek, ale vysláme v úterý, že to mě to furt plate. To, co minulý týden řekla vláda, že s tím hodlá dělat tak to je obdoba jako verbální intervence centrálních bank.
0: Ne, oni chtějí vystrašit prostě agrobarony, aby dál nezvyšovali Jasně, ceny. Nic jas, víc jas, nechtějí. Jenomže, jenomže, to, není, to nedělá nic s tou strukturou. Jenomže roz, je
1: v tom, že když centrální banky dávají verbální intervenci, tak ten trh moc dobře ví, že mají ve skřině nějakou bazuku, kterou můžou použít. Tady se obávám, že ten trh ví, že ta vláda nemá žádnou bazuku, kterou může použít. A, a proto si myslím, že ty verbální intervence nebudou jako moc fungovat. A jako eh, představa, že vláda bude instruovat eh, represivní instituce, jako je Potravinářská inspekce, Zemědělská, eh, čojka. čojka, tady tyhle, jako k nějaký šikaně. Jako jo. To si myslím, že není cesta, protože to možná jako něco změní jako krátkodobě, ale nemění to strukturu toho problému a struktura toho problému tady zůstává a to je neexistence, neexistence trhu a trh neexistuje proto, protože je velmi zvláštním způsobem koncentrovaná výroba a částečně i prvovýroba a, a, a neimportují se tady jako potraviny z okolních zemí, které by se importovat mohly, Protože prostě za sebou máme, máme, máme za sebou ten Žihát Andreje Babiše proti Polákům a částečně proti všem, proti
0: všem který jo,
1: prostě jako tady tím sovětským návrhem SPD a ano, na, na limity a agrární komory, na, na kvóty na, na, na potraviny. Jako jo. To prostě jako to se bude těžce překračovat. A já nevidím instrumente vlády, kterým by mohla efektivně zasáhnout v případě, že tyhle verbální intervence nebudou fungovat.
0: Ten zákon o tom, že v supermarketech bude moc být jen 85% českých výrobků, tak on měl na, nabíhat postupně. Teď to, teď to mělo být, dejme tomu, v tuhle chvíli nějakých 70%. Dovedeš si představit situaci dnešní, za dnešní situace, 70% supermarketech je českých výrobků při té vlastně struktuře toho českého zemědělského a, a zpracovatelského průmyslu, co by to udělalo s cenama?
1: Ale to je prostě úplně nesmysl, nesmysl, já si dokážu, že u některých komodit to jako dosažitelný je bez problému, jako, ale jako plošných 75% je špatný jako pro všechny v podstatě, i pro ten stát, a. i pro ty, ty spotřebitele. A představa že to bude fungovat tak, jako to přestav, fungovalo Tomana, že on si pozve prostě šéfy těch, těch agrárních podniků, nebo si pozve šéfy těch distribučních řetězců a řekne jim, jako neblbněte. To je taky špatně, jako jo. To není funkce ministra, aby jako dělal bu bu, bu jako na, na, na business, jako jo. Prostě fungovat to bude jenom za předpokladu, že se tady aspoň trošku přiblížíme konkurenčnímu tržnímu prostředí v, tě, v, tom, v tom potravinářsko-zemědělském jako se, segmentu. Když tady nebude konkurence, tak prostě budou vysoké ceny. To je, jako, to je, když jsi prostě na ostrově. Jo, jako. Prostě na ostrově je to všechno dražší, protože se všechno musí při, jako přivážet a ne každému se to vyplatí. Jako, jo. A, a, a to, co tady prováděly ty inspekční organizace jako za poslední, v dobách vlády Andreje Babiše a vlastně i, i předtím, kdy on tam měl spoustu svých lidí, tak jako odsud vyhnalo spoustu firem, které se sem jako nechtěli vracet, protože nechtěl, aby někdo šikanoval jako úplně nesmyslně a dával jim pokuty prostě a, a tyhle věci, jako proč by to dělali, že jo? Jako?
0: Je to teda tak, jestli ti dobře rozumím, že těch jedenáct supermarketů, který zahraniční, který tady distribují většinu těch potravin, je vlastně jediná pojistka proti tomu, že si tady úplně nevytvoří kartelový prostředí, ti čeští výrobci. No ale no, těch
1: řetězců je trošku víc, protože musíš si vzít, jako t- ten, dist- ten konečný distribuční pr- k- segment má něko- několik pater. jako to není jenom tak, že to je tady těch jedenáct hráčů, jo. Uh, zaprvé jsou to tady ty klíčové jako velký řetězce, k něm musíš připočítat uh, dva jako významný národní řetězce a to je Co-op který je samozřejmě jako řízený prostě úplně idiotsky a hruška, který už několik let hledá kupce a potácí se prostě na hraně jako přežití. A to je způsobeno mimo jiné tím, že opatro pod dle je segment, o kterém se jako vůbec nebavíme a který má v zásadě jako relativně velký vliv na to, co se v tom segmentu děje. A to, to je segment v uvozovkách jako větnamských večerek, který je dneska jako významný, a který ubíral samozřejmě pozici těm nejslabším hráčům v tom, v tom vyšším patře. V našem případě koupu a hrušce a dalším, kteří padají neustále níž a níž v tom v té pozici na tom trhu. Dneska jsou podle mě někde 10-15%. A, a to už nestačí na to, abys měl výhody z velikosti a tím pádem se říct jako do propasti. Že jo? A, a Část toho byznysu přebírají ty večerky, část toho byznysu přebírají ty velké řetězce. A a k tomu si musíš připočítat to, co tady taky není, o čem jsme nemluvili, co je jak v Německu, tak v Rakousku, tak v Polsku, že u nás se nepodařilo, u nás zaniklo a nepodařilo se obnovit tu kulturu těch zemědělských trhů, které jsou, které vlastně v těch okolních zemích hrajou významnou roli v tom přístupu k těm potravinám a kde realizují svoji produkci přímo ti zemědělci. To je jedna věc, která tady chybí a druhá věc, která tady chybí a která k tomu teoreticky může jako pomoct do budoucna a to je rehabilitace slova družstvo, ne ve smyslu zemědělské družstvo, ale
0: dobrovolný svazek, ale
1: výkupní družstvo. Výkupní družstvo, což což je patro, které stabilizuje zemědělství ve všech, skoro ve všech západních zemích, jako jak na jihu, tak na severu. Prostě združování prvovýrobců do výkupních družstev je jediný způsob, jak se můžou bránit těm kvazikartelům těch velkých agrobaronů, a který tady není. Protože čeští zemědělci nejsou schopni se dohodnout a, 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 a před slovem družstvo se prostě křižují, protože to je satanský vynález jako komunistu. A to není pravda. Výkupní Družstv, jako družstva fungují v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, ve všude, jako ve všech těch silných zemědělských jako, zemích. Tady to není. A ještě navíc nemáme ty, ty, ten koncový prodej toho agrárního sektoru v formě těch trhů, což taky všude funguje. A, a to prostě jako, znemožňujete vládě, aby efektivně do toho zasáhla. A taky je to důvod, proč ty ceny jsou tady takové, jaké jsou. Jako. A proč prostě máme dneska skoro stejně drahý potraviny, jak ve jako ve Švýcarsku? Takže, jako co ta vláda jako bude chtít dělat? Jako jo. Jako, jako řekni mi, ukaž mi nějaký instrument, kromě jako tiskových konferencí. Jak by, jak by to mohlo vyřešit? Já jako? od toho
0: vůbec nic nečekám. Já jsem to bral, že je to jako taková deklarace dobré vůle, nic víc, jo? že to nic nemůže vyřešit. Jo? Já si myslím, že... Já si A myslím... Je, to, je to dobře, že vláda na druhou stranu Přesně nemůže tak. zasahovat, protože... Já od nechce, e, e, aby to řešila v podstatě. Celý minulý rok od všech, od agrobaronů až po ty lidi, co pořádají na Václaváku ty demonstrace, slýcháme jedno. Dělejme to jako Maďarsku. Takže přátelé, v Maďarsku došlo k tomu, že eh, tam eh, zastropovali ty ceny potravin tak, jak to chce eh, mimochodem eh, Česká agrární, agrární komora. Eh, došlo tam k tomu, že eh, část zahraničních výrobců, kteří byli přítomni v, v, na, na území Maďarska odešla, protože se jim to nevyplatilo a eh, došlo k tomu, že Ceny potravin vzrostly o 54%. Jo. Tady, stále ještě o těch 30, ale tam o 54%. Úplně se jim to vymklo z rukou, což mělo vliv na e, inflaci, která je tam dnes nejvyšší v Evropské unii a tak dále, a tak dále. Čili dneska mimochodem, už e, na, příklad, na dobrý příklad Maďarska a toho, jak si vyjedná cenu speciálně s Putinem na, na, e, na pohoný hmoty a, a, a na energie a podobně. O tom už dneska už nikdo nemluví. Taky nemluví o tom, jak, jak je tam nedostatek v některých jako prostě segmentech, jak to vyvol, co to všechno vyvolalo. Ale Agrární komora pořád říká pojďte pojďte, eh, udělejme, eh, zastropujme ceny potravin. Ne? No nebo prostě,
1: eh, nebo se stane... Takže to, j- já nebo, j- jsem
0: rád, že vláda nepřistupuje tady k tomuhle, protože to se tak může eh, rychle vymknout z rukou, že o tom vlastně ani se nám nemusí zdát. Když na tomhle nekonkurenčním trhu zavedeme ještě eh, tohleto opatření. No anebo,
1: nebo, budou, nebo se stane to, co, co ty jako říkáš často, že narazí prostě na tu spotřebitelskou zeď, tak já, já si myslím, že řešením je pro spoustu lidí je řešením to, a jedou prostě, když jedou natankovat do Polska, tak když tam potraviny na trhu nebo v Sámošce a čím míň budou kupovat tady od těch našich jako polokartelů jako potraviny, tak tím dřív se jim rozsvítí v hlavě. Jako pokud jim nesnížíme tržby a nebudeme vyhledávat potraviny z jiných zdrojů než od nich, tak se to nevyřeší. Jako. Já, já nechápu, prostě, jako, nechápu, proč ty... To je nejlepší, to je nejlepší instrument. Jako, proč ty supermarkety
0: je, se na ně nevykašlou, na ty češ, český dodavatele a neberou to z jiných zemí, z těch okolních, jak jsem ti to říkal. Tak
1: jako spousta z nich to dělá, že jo, jako jo. A, z ale z nich ve to, větší
0: míře, jako. Spousta z
1: nich to dělá, ať už... Jako v reakci na tuto novou situaci. No to nevím, ale spousta z nich to dělá dlouhodobě, že jo. Ale oni jsou mezi dvěma mlínskými, já je nechci obhajovat, jo. Ale, ale oni jsou mezi dvěma Za prvé jsou tlačení veřejným míněným, míněním, kde deset let to jako je benzín Andrej Babiš jako do ohně, kupujte české potraviny, včetně těch kampaní, které organizoval ministerstvo zemědělství. A na druhou stranu uh, jsou, jsou uh, musí nějakým způsobem jako vyvažovat ty náklady. Že jo? Tak jako vozit to z Německa jako není úplně efektivní, oni by to nejradši kupovali co nejbliž od těch, od těch, od těch, od těch obchodů, ale ale tak pro celý ale, ale západní. Řeši, řeši to
0: dvěma způsoby. Pro celý severozápadní Čech je Německo blíž než Ostrava. Že jo?
1: Řeši to několika způsoby podle mě. I první způsob je, že například v Lidlu vidíš mnohem větší množství jako potravin vyráběných mimo Českou republiku než jinde, protože si vyrábí ty značky jako pro celý, pro celý ten holding. A řeší to těma privatníma značkama, že jo? To znamená, udělá si značku jogurtu, nebo másla, nebo něčeho oplatku jako pod značkou svého supermarketu. A tu si nechají vyrobit jako mimo Českou republiku,
0: třeba. Je to mimo Českou republiku, já jsem slyšel, že že je to krytí často třeba u masa, že nechtěli kupovat babišové výrobky a že když tam vidí prodejce, já nevím, nechci říkat konkrétní název, ale prodejce XY, byla Lidl nebo něco a je to ve skutečnosti Babiš a líb se to prodává.
1: Ve spoustě případů jsou to privátní značky vyráběné tady, ale hodně případů jsou privátní značky vyráběné jinde, Ale prostě jako nakonec pro mě nejpři, nejpřijatelnější řešení té situace je, že bude to, bude to řešení tržní, to znamená rozhodnout o, to, o tom nakonec ti zákazníci. Já chápu, že si pro, rohlík, pro, prostě pro šest doholiku, jako na snídaní nepůjdete, si je kupat do Polska nebo do Německa, jo. Ale jako jinak to prostě nepůjde, protože jestli někdo spolehá na to, že tato vláda nebo jakákoliv jiná vláda vymyslí nápravu selhání trhu nějakým správným způsobem, tak já si to nemyslím. Já si myslím, že každá naše vláda, kterou jsem v životě tady zažil, a každá budoucí vláda, ještě do konce mého života, jakmile začne vymýšlet řešení selhání trhu, tak ho vyřeší jenom tím socialistickým způsobem, který bude ještě horší než to selhání samotné. Jako, jo. Tak. Takže. Takže to, moc, to, co říkám,
0: pozor na peněženky v já, případě. Já od té
1: vlády jako nic nečekám, jako nevadí mi verbální jako, uh, počiny, dobře za ně, super, uh, ale, ale ten problém, který, který vybublal těma nesmyslnýma cenama těch potravin, je dlouhodobý a je systémový, a je v České republice anomální. No. no. Je prostě jiný. Tento problém nemá skoro žádná země v Evropě.
0: Na tomhle příkladu je. Myslím, pardon, myslím, když, jsem, no, no. Když, jsem
1: mluvil, když jsem mluvil o té rehabilitaci slovo družstevní výkupy nebo COB výkupy nebo něco takového, tak to, to samé se týká toho zpracovatelství. Jako zemědělci si nechali po roce 89 jako vyklouznout z ruky uh, zpracovatelský zpracovatelskou část těch A stalo se to, že Lux, za Luxe, ještě Lux jako držel ty podíly v těch velkých zpracovatelských podnicích,
0: jako je, jako je Olma. Lux byl minister zemědělství, který jako za stát, držel.
1: držel. Drželi podíl jako jak v Madetě, tak volně v Setuze, ve spoustě takovýchhle podniků. A až nástup těch, těch pohrobků, prostě husákovských pohrobků, jako a družstva, jako byl Fencel, Zgarba a tady ti prostě úplně idioti na tom ministerstvu zemědělství, tak ti způsobili to, že, že se dostaly ty zpracovatelské kapacity úplně mimo kontrolu té primární výroby. Jako jo. A to, bylo, to byla prostě fatální chyba, která se stala za doby vlády Miloše Zemana a jeho prostě nekompetentních ministrů a nekompetentních ministrů v té následující vládě, jako Vladimíra Špidle. Takže to je nevratný proces. Když odřízneš primární výrobot z kapacit a od distribuce a výkupů, tak je odsuzuješ k nekonečné chudobě. Jako jo. Prostě protože jako ten svět dneska globalizovaný funguje tak, že když nedržíš ty další dva řetězce aspoň z části, tak jsi odkázaný prostě k robotě a to je situace dnešních zemědělců, těch drobných. Jo. Nebavíme se o těch, o těch agrokomplexech. Jo. A, a to nemá řešení, jako co bude stát dělat. Jako stát bude jako Stavět jako likárny a, 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 a jatka, nebo bude stavět prostě jako svůj vlastní řetězec, jako Petr a Pavel, nebo jako, co, to, jako, co budou jako dělat? Nemůžou dělat nic, jako, oni nejsou schopni jako uřídit ani poštu, která je jejich, jako, jo, tak budou, jako, budou jako investovat do nějakých takových nesmyslů, nebo budou blouznit o takových věc, jako blouznili před dvěma nebo třema rokama během COVIDu že budou, když pochcípali ty maloprodejny na tom, na tom venkově, tak oni budou jako dotovat jako obchody jako na vesnicích. No to je úplná pakárna, že jo? Jako,
0: jo. Co se týče struktury toho, té, té půdy a, a obdělávání a, a těch velkých jako kolchozů dneska jako nějakých velkostatků, tak to je zajímavý, jak vlastně je to politický problém, který nevznikl před deseti lety, nevznikl za komunistů, ale je tady několik set let, minimálně po Bílé hoře, kdy začaly vznikat ty obrovský velkostatky, kdy šlechtici zpěti z tehdejší mocí začaly prostě hromadit tyhle ty majetky. První republika to nevyřešila, i když přijala záborový zákon o zabrání v půdy na 250 hektarů, tam to nedokončila, pak pak vzniklo zase to vlastně to komunistické zdruštěvňování a nahánění do těch velkých velkých firem. A, a to vlastně a, a, přetrvalo.
1: A, a, a tak po posvodeckých Němcích, že a který, který, ze kterého se staly státní statky, které pak jako
0: se vypařily, že jo, po revoluci. Jo. Hele, když tady skládáme skřípky, střípky té mozaiky, tak uh, musíme tam dát taky ještě jednu věc, A to je to, že v tom chaosu toho minulého roku, kdy někdy, nebo vlastně už ne minulého, od podzimu 2021, kdy šla nahoru inflace, tak jsme tehdy v těch spoustě pořadů varovali, že to nejhorší, co by mohlo nastat, jsou ty inflační očekávání, tedy že každej se bude předhánět v tom, že začne taky vlastně, přestane se spolíhat na to, že ta inflace půjde dolů a řekne si, jo, to je setrvalý stav a začne taky zvyšovat ceny, aby nebyl ten, ten poslední. A Mně se zdá na příkladu těchhle, těchhle těch potravin, že na tom je jako typický, že ty, ty velký agrodružstva, který dříve tam platilo za komunismu, kdo nekrade, okrádá rodinu, tak teď tam platí heslo, kdo nezdražuje, prostě okrádá rodinu, protože oni prostě využili toho chaosu spojeného s inflací, s válkou, s růstem některých cen energií, které teď jdou chodem dolů a, a prostě nadsadili si, zkusili to, napálili to, ty ceny, Teď evidentně podle toho, co jsem tady v úvodu četl, za rok 2022 jim zisk zostalo 147%, tak se jim, to, jim se to vyplatilo, ale jako dlouhodobě stejně ty ceny budou muset dát e, dolů, protože ten trh musí najít novou rovnováhu. Ten no trh ale, je dnes nerovnováze. Ale, ale,
1: ale jedna věc, jedna věc tam, tam zafungovala. Ve spoustě komodit to ti producenti nebo distributoři použili k tomu, ke vlastně k srovnání těch cen Protože dlouhodobě ty ceny byly jako podstřelené. Jako. To se někde...
0: rovná ani cen z západní Evropou, myslíš? No, jo, nebo... no s
1: realitou, jako. ani ne tak zá... jako s realitou. Jo. U spousty produ... produktů u nás byly dlouhodobě ty ceny podstřelené, trpěli na tom hlavně producenti a, a ti využili téhle vlny k tomu, že se snaží jako vyrovnat tu hladinu, ve které se budou pohybovat. To znamená, až dojde k té tržní nebo nějaké regulační nápravě, te, toho, toho nárůstu těch cen, tak některé komodity už se nikdy nevrátí zpátky jako na původní úroveň. To jako nebude. Jo? Takže stejně ta celková hladina cenová v těch potravinách bude nakonec vyšší, než byla předtím. Jo? Ale, ale ještě, ještě do toho, abych se k tomu vrátil, jo? ještě do toho samozřejmě n- jako negativně vstupuje jedna věc a to je blížící se, evro- blížící se evropské volby, kdy teď se začínají sestavovat ty kandidátky a spousta těch poslanců evropských se snaží najít to místo nad těch svých kandidátkách, tak část z nich rozjela tu válku proti Euro 7 a druhá část bojuje za české potraviny, protože mají pocit, že lidi si tak nějak jako myslí, že zemědělství a potravinářská politika je tak jako trošku víc spojená s tím Bruselem, než jako s Prahou. Jo.
0: No ne, ale to, počkej, ale to Euro 7, to je jinej příběh. Ne, to je jedno, já jenom
1: říkám, že někteří si vybrali tohle téma, a pak jsou ti, kteří si vybrali ty potraviny. Protože
0: bylo aktuální, protože se zrovna měla Euro 7 přijímat, tak proto. To nebylo uměle vytvořeno. To je jedno,
1: prostě, jako někdo si našel takovýhle téma, někdo si našel to téma potraviny. A já už jsem tady o ní dneska mluvil, poslankyně Šojdrová mě včera úplně jako vyrazila dech s jako svými prohlášeními které ti přečtu a ty mi řekni, zkus mi říct, co si o nich, jako jestli jako vůbec chápeš, co ti jako říká paní Šojdrová. Paní Šojdrová začala tímto prohlášením. Jak mohou být české maloobchodní ceny potravin jedny z nejvyšších v EU, přestože dovážíme například levné brambory z Německa nebo levná jablka z Polska? Logika těstu nedává smysl, podkopávají nohy našim zemědělcům. A pokračuje. Volný pohyb zboží v Evropské unii nesmí mít likvidační dopady na některé oblasti zemědělské produkty jednotno, jednoho členského státu. Téma pro ministry zemědělství. To je úplně úplně navupak, než ona říká. Jako rozumíš, jako, poda, oni jsou, oni jsou to přetočila z, no, z, z, prostě, z nohy na hlavu. Prostě, oni jsou schopni generovat jako s proměnutím takový píčoviny, jako, jako, které nevymyslí, ani když jsi úplně sfetovaný na nějakém večírku. Jo. Protože Poslouchej, jak, jak, jak mi ta paní jako vysvětlí, jako ježiš, že, per, ja. že jako, volný pohyb zboží v rámci Evropské unie má likvidační dopad jenom v české republice, jako? Jako rozumíš? Ona se
0: prostě ani nezamyslela nad tím, co napsala. Jako. To bych musel zjistit, kdo je její sponsor. Jestli, to je ona, úplně, ona je skromně říct, že ne, to jestli jsou jedno to nějaký... sponsor,
1: jako To jsou bláboly jako, na úrovni jako, třetí třídy základní školy. A nebo je ta paní prostě jako někým zlobovaná. Tohle no, přece, no, přece svéprávnej ne, člověk počkej, nemůže ne, napsat. Když jsem se jako.
0: na to připravoval, tak jsem četl některé eh, dokumenty agrární komory a to je přesně, jak kdyby mluvili tihleti... Jasně, jako, ty se může nechat zlobovat.
1: Ale nesmíš, nemůžeš psát úplný blábol. Jako. A tak ona takže, tomu nerozumí tak jako, jako píše jako, bez jejich
2: takže ty možností, v jedné věci no. napišeš,
1: že volný trh jako pohyb, volný pohyb komodit v rámci Evropské unie má likvidační dopad na Českou republiku, a jak to že nemá likvidační dopad
0: nikde jinde jako. Jednotný tón všech agrobaranů a na ně navázaných organizací jako agrární komora, zemědělský svaz a další, potravinářská komora je jednoznačný za všechno můžou e, e, řetězce nadnárodní, protože, jo, za všechno můžou. No, ať voliči a, 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 a
1: paní Šedrové si prostě vzpomenou u těch evropských voleb, co, to, co tam sedí za lidi, jako, a, a za
0: koho tam děje. Jako. A druhá věc je, za všechno může Putin, jo. To je zajímavé, hmm. že lidé, kteří by jinak mu e, drželi v té válce palce, tak e, vlastně to zvyšování cen jednostranně hází prostě na Putina a já, já když jsem četl ty dokumenty, jak jsem si říkal, sakra, za toho Putina se dá dneska prostě skrýt úplně všechno, víš.
1: No a za volný pohyb zboží taky zjevně. Jako. To ona, jako rozumíš? ona nechápe základní jako, prostě jako základní ne, funkci ne, ekonomiky. Když si jako ne, nepoloží otázku, tak jestliže volný pohyb zboží v Evropské unii má likvinační trh na, na české zemědělce, tak kde ještě se to projevilo? Ve které zemi to mělo tenhle dopad, jako jo. A nepoloží si tu otázku, jako.
0: Hele, já myslím, že e, když e, ona z lidové strany, stejně jako Zdeněk Nekula, minister zemědělství, tak jestliže jestli, jako... takovýhle lidé tlačí na Nekulu a, a na Jurečku a na další, tak oni prostě pak jsou schopni udělat tu akci, jako a, s tím cukrem, aby jako vytvářeli dojem, že něco dělají.
1: Tak jo. ať se zeptat paní Šojderové prostě, jak to myslela. A za koho tam teda kope jako.
0: Jo. Jo, 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 jo.
1: Protože tohle neříkají politici. Jako to neříká ani Jurečka, ani Nekula, neříká takové blbosti, jako jo. To znamená, jako, za koho tam teda ona sedí, jako. E, já bych ne, nebo, jsi... nebo, nebo Poslouchej, nebo, no. nebo co si jako ona myslí, že teď zvolíme jako příštětok do Evropského parlamentu a ona tam bude bojovat proti jednotnému trhu, bez jednotného trhu Česká republika přestane existovat,
0: jako. Tak co teda chce? No, ne, hlavně bude vydána. No, a... Co chce? Co chce teda? Je, já ti řeknu, to jsou všechno to hesla Agrární komory a spol potravinová soběstačnost, co nejvíce uzavřít tu českou ekonomiku a český trh oproti dovozu jiných prostě potravin a zemědělství omezit... V
1: pracuje 90 tisíc lidí. Co bude dělat těch dalších 11 milionů? Jako? Jako, to si ti lidi jako neuvědomují. Já ti jenom říkám, jako?
0: že... kdyby. Jsi... Měl jsi mě to říct jinak. Příště mi to řekni jinak, když budeš něco mít. Příště to přečti a, a ty neříkej... Řekne, ty mi řekneš, kdo to napsal. Ano, ano. Jako, a já bych, bych řekl, SPD, a no, já bych řekl agrární komora. Nebo to agrární znači, komora, nebo, nebo, komora, no, okay. A SPD je na no, tyhle ty struktury, no. ty jak agrobaronů, takže vy z Český Jarmark, co to dělali před bylo, volbama, je, že, že?
1: Sinnfein, byla politická divize je, je rád, tak SPD politická tedy zágrádní komory.
0: Nebo vzpomínáš si, jak e, před sněmovníma volbama e, v září 2021 dělali e, takový ty akce český jarmarky. kdy vajíčka za korunu. Kde agrobaroni dodávali ty vajíčka za korunu. A teď to máme, jo. Prostě nejdražší nejdražší Já, vajíčka v Evropské unii. A to O okamorami
1: okamžitě dodá prostě plato vajíček za korunu, jako. Co tam ještě prodáli, tam nebyl. Byl tam
2: Martin? Jo, já jsem tam nahlíd, bylo tam, tam mlí- mlíko, chleba, a uzeniny. A za kolik? No za úplně směšné ceny, tak mlíko tehdy stálo třeba 30 korun a oni ho tam prodávali třeba za 10. Tak no. já chci potom i okamorové mlíko za 10 korun, aspoň do kávy. No ale a teď? chci vajíčko
1: za Teď, Samozřejmě. teď to musí udělat. Samozřejmě, že t- a chci, chci vajíčko za korunu. Tomiova láce. Ať mu agr-
2: agrární komora prostě dodá vajíčka za korunu. Fialová drahota, Tomiova láce. No přesně tak. Prostě. Nemáte zaš. Jinak paní Šojdrový se říkalo madam ve scoutu. Nevím, co to znamená, jenom jsem si to teď přečet na Wikipedii.
0: Jo, ono ne. takové... Nevím, co na to mám říct. Tako. Ne, nechme to <laughs> už Paní madam. bych o tom říct spoustu. Nevím, co na to mám Pojďme říct. Pojďme dál.
2: Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma.